0: 大家好，我是徐涛。嗯，今天这个不算是一个非常正常的更新，因为其实相当于是一个回应吧。因为最近其实给我们评论和写来邮件的听众非常的多，超级感谢。然后我看其中很多的问题是类似的，所以我想除了给大家一一回复之外，我也单独在这里用语音给大家做一个回应。第一个问题是关于收听的。很多人说现在用 Apple Podcasts 收听我们的节目会断断续续的，然后有的时候是收听不了。那我想原因可能是因为我们托管的这个 ISS Feed 其实是在海外是用的 Fireside， 所以有可能会不太稳定。那如果是国内的听众，可能就需要科学上网。然后，另外一种解决方法是我的另外一位朋友跟我说的。他说，如果你直接点击下载，等到下载完了之后听，通常是没有问题的。那我自己没有尝试过，大家也可以试试这个方法。还有另外一种解决方案，就是关注我们的公众号 E T W Studio， E T W S T U D I O。因为现在我所有的音频都会放在微信公众号上，所以大家打开微信公众号，每一期的音频就直接嵌入在里边，也会有小程序版本啊。所以这可能是几个比较好的解决方案。然后也有听众会说，为什么我们不增加一个服务托管？例如用喜马拉雅的服务托管。事实上，喜马拉雅上我们也有，但是我。不会去在苹果 Apple Podcasts 里边添加这个喜马拉雅的 ISS Feed， 因为很有可能节目就会不全了。其实大家都懂的。然后第二个是有听众批评我说我在上一期。讲到美国抗议的这个事情的时候，我用“黑人”的这个词语来指代乔治·弗洛伊德，而没有用乔治·弗洛伊德的名字，认为我也是相当的刻板成见。我在这里表示道歉，因为我其实当时在说的时候，可能有想到说，是不是直接冒出乔治·弗洛伊德这个名字，大家就会忘记说我我在说的究竟是谁？所以我表示道歉，而且我以后会用“非裔美国人”来表达吧，而不是用“黑人”。如果大家认为这是一种刻板成见的话，然后第三个是关于暴力的讨论，也是跟上一次的这期节目有关系，是说在这次抗议中，可能很多人都使用了暴力，然后有一些听众会说，也许只有暴力才能够引起从政府到民众更多的。重视，然后另外一些听众也会引用 Chauvin 的说法，说按照社会契约论，是代表政府的警察先破坏了政府和非裔美国人之间的契约，所以非裔美国人可以不遵守契约，因此使用暴力是正当的，是可以被理解的。我觉得这个理解没问题，因为我也是学法学理论的，所以我很清楚这个是在说什么。但是我觉得暴力永远是最后一个选项啊，因为得要问一下，究竟谁在使用暴力。以及暴力的确毁坏性非常的大，它能摧毁很多东西，但是它的建设性到底有多少？首先，我想说的是，就像在节目当中提到的，打碎商店的玻璃去抢东西的这些人，和真正非常有使命感去进行抗议的，也许并不是一类人。如果混淆这一点的话，事实上会给那些真正有使命感去抗议的非裔美国人或者其他的有色人种造成非常大的负担，因为这套说法是把非裔美国人的抗议和暴力是捆绑在一起讨论了。这也是为什么 Twitter 上很多人会拍视频，就想让大家看清楚，说那些乱涂鸦、抢东西、砸玻璃的，其实并不是那些肤色非常深的人，就很多拍下来都是白人吧。然后，另外我觉得暴力的毁坏性非常大，但是建设性却非常的少，因为暴力的时候其实并不是很多人都能够保持理性跟清醒，然后你想要所实现的目标其实会在其中模糊。所以这也是为什么，像无论是《旧制度与大革命》啊，还是《多数人的暴政》这些书，也都在阐释相似的道理吧。就是当暴力开始升级的时候，它的走向是完全不受任何一个人控制的。所以，有可能运气好，结果还不错；但更大可能是失控，然后滑向一个所有人都不太想看到的局面。就毕竟在这种群体性的活动当中，克制和理性是非常稀缺的美德。然后，这个我们可能在之前，无论是肖战事件呀，或者还有其他的一些事件当中，我们也都能够体会到吧。这种事情一而再、再而三的上演，包括现在美国有一些文艺作品被下架，或者是教授被罢免，其实都能够看到这个事情的荒谬性所在吧。当然，可能大家有不同的意见了。然后再进一步的话，我会觉得暴力它能够摧毁物理的东西，它也能够摧毁一个行政机构等等，但它是没有办法让一个新的制度、新的观念和习惯立刻从废墟当中成长起来的。这个就是为什么我们看法国大革命如此轰轰烈烈，但结果却是引来了一个前所未有的专制帝国，以及为什么像啊利比里亚，它是以美好的爱与自由这个目标出发，然后想要建立一个自由黑人的国度。结果后续发展，无论是战争也好，或者是移民过去的黑人和当地的土著民众的冲突，以及最后导致的军政府，其实局面都是非常糟糕的。这就是因为制度它就是建立非常缓慢的。当你把所有的规则全都打破的时候，就新的美好的规则并不是一定就能够马上生成的。而且，通常好的制度，无论它是慢慢变成这样，还是建立起来，都是需要有一群人的智慧和能力去把它建立起来。然后，同时它还有广泛的有民众的认知做支持。如果没有民众的这种更进步的认知，也没有有智慧的领导者，那我觉得好的制度是没有办法天然形成的。所以，这个是我关于暴力的看法。所以我就是一个认为暴力永远是最后一个手段，而且我不支持暴力的一个人。然后接下来一个问题是关于教育的，也是因为之前还有一期节目是跟一土的校长华章，还有探月的校长 Jason 做的关于教育的讨论，所以有人就会来问说，那选择创新学校对家长的要求到底有多高？我自己会觉得，其实对家长的要求还是蛮高的。当然，这个主要是关于家长的自我认知、家长自己的心智跟能力方面吧。因为，就比方说普通的学校或者高考，它是有分数这样的一个单一的指标来告诉你小孩子到底做的好不好。如果好，那他未来的途径是非常明确的，这就,就是一条路，考一个什么样的学校。出来大概会是一个什么样的职业或者是路程吧。但是如果是一个创新学校的话，创新学校其实来进行小孩子的评估，其实标准很多，它没有一个单一的像分数这样子非常一目了然的评价标准，它的评价标准可能就是含糊的叙述性的，然后也没有人能够非常清晰的告诉你未来你的小孩子是否一定会走哪条路。而且，当你身边的朋友、家长或者你的亲人依然是用高考那一套标准在做衡量的时候，你就相当于是被加在这两套判断标准当中。所以，对于家长而言，你的心理的确要更加强大、更加坚定。当然，大家如果有兴趣想要知道更多的类似于大学教授是怎么想这个事儿的，也可以听我们这一期的《硅谷早知道》。这一期我的 partner 达 i 是采访了卡内基梅隆大学的兼职教授戴雪颖，然后他其实也是从美国的这种名校的角度去看，然后说可能未来的教育会发生一些变化，包括家长应该怎么去看待这些变化吧。所以大家有兴趣可以去听一下。然后还有一个问题是关于我的前后鼻音不分的问题。我是个南方人，所以的确，我从来都没有搞清楚过前后鼻音是怎么回事儿，我也听不出来差别。即使是高考，但凡是关于这方面的拼音，我都是懵的。所以现在要我改，我估计我也改不了。也请大家多担待。然后觉得实在听得难受的，那可能就也可以放弃。嗯，我的确是无能为力。以上的所有的这些，可能涉及到一些观点啊之类的，就我也得声明说，我对几乎所有的事情其实都是一知半解的，因为我觉得人类的认知总是有限的。而且作为一个记者，我可能涉猎颇广，但每个领域都不够深，所以也欢迎大家跟我们一起来探讨吧。就我们也只是想要多提供一个视角，然后让大家能够多视角的来看待这个世界，而并不是想要灌输给大家什么。当然，如果听众朋友当中有对某个领域有专长，或者是这个领域当中的研究者，那也可以联系我们，说不定我们是可以把这个话题拿出来跟大家一起来探讨，能够让我们的话题变得更加丰富。那这就是我今天的跟大家的一个简短的交流吧，然后祝大家初夏快乐，谢谢大家，我们下次节目再见。